Hej och välkommen till en ny episode av Felkvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Den fjärde episoden jag tar upp den uken. Det har varit så mycket action och batterier på upptagsmaskineriet här börjar bli dåligt. Så mycket har det har det varit och mycket Felkvarteren och men det är er ju sista uken för seriestart kommer igenom det er en uke i året där med tåla en fullständig overload av podcaster där med ser fram till det som ska ske så måste ju vara den uken här i kanske förstå något ant och som det har blivit ett av lyst då så och som jag lovar så ska vi ta en podcast med säsongspel med med speciella är det jag ett förspel på Twitter asking you shall receive och så vidare och det är er säsongspel då tips som jag lägger in på kan man tro kommer ta sig löpt av säsongen om om du inte spelar på odds något särskilt så tror jag fortsatt det er ting att hämta för dig i den episoden för det är er till syvende och sist bara diskussioner om ting man tror kommer ta sig och varför eller 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 och det är er där det man alla driver med i veckan och dagarna in mot säsongstart så jag hoppas det är er något här och hämta för alla och först och främst jag huskar att några av det som irriterade mig mest då jag var ung då för jag höll på med detta här själv det irriterade mig enormt att du hade såna såna som som satt och syns att ting uke in och uke ut och bara tog bevisligt fel om ting gång på gång och så måste liksom aldrig svara för något det här Och bara ta fel och fel och det, det blev liksom så, så gal på då så man måste alltid pröva vara den den ändringen man har lust att och se i världen så jag lika för att tro att här på podden och i mitt sån arbete eller så plejer jag hemma mig när jag bommer på ting och när jag bommer väldigt på ting för det är er ju sån att så alla tar ju fel hela vägen så är er det ju med fotboll det är er så hopplöst många variabler här att du ska inte hvis du sticker hode fram och menar något smält och sporting så så vill du alltid ta något fel det är er helt ungåligt men om du då är er känner det och så lite på varför du tar felheter tidigt så kanske du kan lära något och bli lite klokare tänker jag det är er i alla fall det jag prövar göra så när vi först ska gå lös på årets säsongspel så vill jag först gå igenom fjorårets säsongspel och då nådelöst utlevera mig själv på de tingen jag tog fel på det var någon helt grusomme smällar där så jag ska ta dig alla först men tar de dåliga nyheterna först riva av bandagen eh, för med sätter på sätter på balsam eller kära eh, så jag får eh, väl att skryta av, av Jamie Vardy shout men inte på för jag ska ju skryta i alltså vilda hästar kan inte stoppa mig för att ta självskryta lite här också men eh, men man får ta den vonda delen först och det är er blytungt jag känner jag har lite lust till att liksom inte eh, gå tillbaka och rippa upp i detta här men eh dock då arkiven till podcasten ligger där uansett och kan ju checka det ut visst är er intresserat jag kom i fjol fram till att eh, inte bara att jag trodde att Tottenham skulle klara topp 4 men att 150 på att de skulle klara det var spelbart det är er ju rekordsvagt eh, mält eh, från min sida det var helt krise eh, en ting att man inte borde det var kanske inte lätt att se den fullständiga kollapsen komma men det var en del såna underliggande tal där att Tottenham hade slutat att pressa så mycket som de gjorde för att Tottenham hela säsongen för hade liksom gradvis rätt slett slutat att göra de tingen som gjorde att de var gode under Pochettino en stund men så blev jag nog lite blenad då att de klarade och krangla sig till en väldigt heldig Champions League plats till slut att de kom till finalen självklart så jag blev lite lurad av det hade lite för stor tro på de nya övergångarna som som slet med att påverka ting allredan första säsong så så det blev fel jag sa också att 1.50 på att City skulle vinna serien var helt ok igen inte bra ganska skandal faktiskt 
Och det kan du ju hända jag gått på samma smäll nu det vill säga si att jag kommer inte att säga si att man ska sätta pengar på att City ska vinna. Serien men jag har trott har de överst på tabellen igen för så bränt barn har hoppat rätt in i den lyseblå illen igen. Um, och jag sa då att det är kanske den mest flau för. Uh, 1.67 på att Sheffield United rycker ner var spelbart och fyra blank på att de havnade sist kan vara intressant. Detta är ting jag sa. Herregud. Så Jag bomde och på jag bomde och på Arsenal över 67,5 poäng till 188 odds. Jag hade alltså mycket tro på Arsenal i fjol. så så en brutal räcke av av grusamma tips från min sida för och jag syns det ville vara sån oredligt av mig att snacka om det som gick bra eller i det helt att komma nya tips för mig liksom fick det upp av dag. Jeg jag läste säsongen väldigt fel I, I en del lag. Men men jag läste Leicester riktigt då. Jeg jag tog Leicester över 52,5 poäng till 1,78 odds. Den satt ju lätt. Jag hade Jamie Vardy över 15,5 mål i till 1,85 odds. Den, den satt ju också väldigt grejt. så hade jag då Jefferson Lerma över 9,5 kort, alltså över 9 kort till 1,90. Den 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 satt i februari den. Alltså han är er ju helt galen han Jefferson Lerma. Det är er ju ostoppligt. Just en grinhau var det chans som en gång sa om en dommer att han må han måste spis spinat och dricka maling han där eller någonting sånt grinhau. Och så är er det ju bara helt med Jefferson Lerma i konstant malingmodus så bara fejer folk ned. Så i februari var han uppe i över 9 kort. Så det var ju kanske det bästa spelet egentligen. United under 70 och en halv poäng till 1.85 hade jag och den gick in så det var inte bara negativt då det var en del ting som tickade in och det var de tingen jag rack i säsongsspelbiten av episode 11 av Pelkvarteret så för nästan 100 episoder sedan som jag har hört tillbaka till och det var i den tiden där jag praktiskt prövade väldigt helhjärtat att hålla det ett kvarter för att säga att man har gett upp den lite men 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 igen jag har ju alltid i lov ju alltid bort bedring om att längden må under kontroll igen men nu det var ett par sykemeldinger där ett par förnuftiga ting som som gick in och så satt ju då med stora bokstäver långskudde jag hade Jamie Vardy som topp skorar. den var nere i bara spinkle 19 odds där jag tipsade den rätt för seriestart tidigare i sommaren var han helt upp på 26 odds så det var ju allt för högt. Det då jag hoppa på. Uansett den gick in och det är er ju sån det är er ju sån visst du kör flat insats på detta här samma insatsen varje gång, visst du får in en 19 odds så kan du bomma 17 gånger och fortsätta vara i plus så det då är er det ju nice. Så sån var det för i säsong. Jag har tro på att Jag har tro på att jag inte ska ha lika många flöde bommarter i år, altså. men det hade jag varit rart om jag inte hade tro på det. Då måste jag ju gått tillbaka och revurdert analysen. Men vi startar med toppskar då, sen det var det som gick så bra för i säsong. Jag ska inte på Jamie Vardy igen. Det är er mest för att jag är er mer skeptisk till Leicester denna säsongen av orsaken nämnt i en av de tidigare poddarna den uken. Och han har blivit ett år äldre och uh, ja jag tror jag tror det blir det helt stora. Jag ser en del snack om Anthony Martial som en outsider här för United hade sån voldsomt flyt på vår parten och han skorte var den sån ni mål på 13 kamp eller något sånt på slutet av säsongen så det kan ju vara något men som igen som jag var inne på i förra podd var det väl om United. Jag syns tallen tyder på att United överpresterade kanske lite eller var lite effektiv lite heldige så Det kan vara något till en så pass hög odds som står väl till 26 eller något sånt men jag ska inte ha den personligt. Um, 
Jag har ju lust att pröva ett långskudd sin det gick så bra med Vardy men det är er helt ärligt ingen av de höjdsarna då som som är klar att bygga bygga en väldigt robust sak för eh, som toppscorer det är er det enda måste vara då hvis United fått hvis det ska fortsätta flyta för United men jag är er inte helt sålt på den så eh, Jeg ser da heller på to alternativer som er litt lavere priser, litt forskjellige kandidater som er like av forskjellige årsaker, men vi skal ha to. Jeg liker Raheem Sterling til LV Odds, og det er kanskje en sånn folk som får sperre opp øynene og bare sier, hæ, Sterling misser jo på åpent mål hele veien og sånne ting, ja, jeg skjønner det. Han hadde en litt rar sånn av- og på-sesong i fjor, der han hadde perioder der han ikke var så bra i det hele tatt, og bommet mye sjanser og sånne ting. City var ikke på sitt beste i fjor heller, men Sterling endte likevel opp på 20 mål da. Det var tre mål under å bli toppscorer, og det var i en litt sånn variabel av- og på-sesong der City gjorde sin svakeste sesong på, på noen år. Så selv om det ikke føltes da, som en vintage Sterling-sesong så var han helt der oppe Han overpresterte ikke I, følge, I forhold til expected goals altså Det var ikke noen sånn flaks eller hypereffektivitet Egentlig Han, var, det var en, han overpresterte litt, men ikke mye Det var en firebande der Med han, Rashford Gabriel Jesus og Mohamed Salah og Jamie Vardy som alle hadde Mellom, sånn, mellom 17 og 19 Expected goals, Vardy var vel oppe på 19,8 uh, uansett uh, av, av de fyra då som hade högst expected goals i fjol som kanske är er en kanske en mer lika så intressant barometer um Gabriel Jesus är er inte aktuell för mig för att han scorear ju inte på de hekan chanserna sina. Så han underpresterar i förhåll till sin expected goal så har gjort det i i kvar säsongen har varit i England och det blir faktiskt värre och värre. och det är er ju inte bra för en toppspiss. Men vill ju helst ha en som avslutar bättre än en han ska höra till och göra i henhåll till chanser. Men Gabriel Jesus avslutar dåligare och han är er ju självfølgelig inte fast heller siden jag vill tro att Aguero fortsatt spela så Jesus är er inte aktuell för mig. Rashford, Rashford är er ett lite falskt då för att det inkluderar Staffespark det det att han är er i toppen på XG. Eh, du ser på expected goals per 90 minuter utom straffespark. Eh, då är er ju Rashford i topp 10 10 gång i Premier League. Så så Rashford toppscorer jag ser inte den. Um, Og jeg er da skeptisk til Vardy av årsaker jeg har nevnt. Eh, Mohamed Salah er farlig, eh, selvfølgelig. Han er fa- fa- favoritt til å bli toppscorer. Men jeg har jo da, som jeg sa i forrige podd, jeg har tro på at man kanskje kan få en bitte, bitte liten regression for Liverpool, og at det betyder at Salah kanskje ikke kommer helt opp der, der som han har vært før. Det, det, det er min tanke i hvert fall. Um, og hvis du ser på andre kandidater, Aguero er et år eldre, har alltid disse skadene sine som man plukker opp. Kane i et Mourinho-lag som neppe skaper masse sjanser, det har jeg heller ikke helt troen på. Uh, Obama Young blir kjempefarlig, uh, og er klart en, en veldig god kandidat her, men som nevnt så er jeg så imponert av Arsenal som det mange andre er. Og da står vi liksom litt igjen med Størling da, til LV Odds, som, som virker som et veldig kredibelt alternativ, og det som er med City er at de fortsetter jo å dunke på, så selv om de leder 2-3-4-0, så fortsetter de å kverne og prøve å score mål. Uh, Aguero tar jo en del av de målene, men han holder sig jo, du kan ikke stole på at han holder sig friske. Uh, Jesus spiller og er ikke effektiv, som, uh, som sagt, og det er liksom ingen andre angreper som spiller så mye som Sterling. Uh, og jeg tror at Sterling uh, på et eller annet tidspunkt kommer til å ha en sån fullständig bananasesong der han scorer 28, 29, 30 mål. Uh, det trenger ikke bli det i år heller for at han skal bli toppscorer, men 
Jag syns han är er ett et alternativ det det ska jag ta och sätta lite på själv och det måste säga si, det, det syns er en viktig precisering. Jag sätter alltid eh, egna pengar i stora insatser men jag sätter alltid något själv på de tingene jag jag mäller här för det syns jag du måste göra. Om du inte vågar sätta sätta en liten pengesum på det du mäller så kan du heller bara sitta still i soffan i alla fall hvis du ska ha så pass bastante meningar som jag kommer med här på på podden det sån sån måste vara. Så det andra alternativet eh sån måste vara och så lite käckt och någonting som var det går inte 1980 då blir det bra. Um, det det andra alternativet på toppskorarlistor som jag lyste plocka med mig är er Timo Werner. Uh, ny spelare i ligan uh, men och ska kanske spela en lite ny roll så han är er vant att spela med en mackar enten det er Josef Poulsen eller Patrick Schick framme för Leipzig. Jeg tipper han blir mer en som spiss i Chelsea, så det er jo et usikkerhetsmoment, men jeg har sett han en del, jeg synes han ser helt enormt bra ut. Jeg kommer rett fra en monstersesong i Bundesliga, der han skårer 28 mål på 34 kamper. Um, igen för för dock i protesterar höjligt i rummen där dock sitter Bundesliga er en lite öppnare liga det stämmer det det skåras lite mer mål um, än det görs i Premier League och Werner ska in i ett nytt land ny spelare er sannsynligtvis en lite ny roll så en del ankepunkter är er det där men han får liksom sån Hakim Ziyech bak sig Kai Havertz bak sig två spelare som är er en ny i ligan men som har presterat mycket på högt nivå för som jag er väldigt tro på. Christian Pulisic har fått en ett år att vända sig till och såg väldigt bra ut på slutet av säsongen syns jag för Chelsea. De spelar offensivt under Frank Lampard. så det föll lite iffy ut och backa en spelare som inte har visat något i Premier League för då. Självklart jag ser den, men jag syns att Werner i i ett fält där som jag nu har sagt i sista minuten, jag finner många motargument mot en del av de andra och Werner till topp som toppskorare till 10 odds och ta plocka lite spel på han och lite på Sterling då då tror jag man har täckt två väldigt gode alternativ där. Eh, tabellspel i i toppen av tabellen är er lite usikker. Jag inte alls som du har hört på att jag håller Manchester City som knappe favorit da. men de har en odds på 1.75 då mot Liverpools 2.75 eh, och jag är er inte säker på om de ska vara så stor favorit egentligen. Uh, i mitt hode så är er det närmare sån 50-50 eller alltså kan man säga si? det är er 48-48 mellan de två och uh, så 3 % Chelsea och 1 % United eller liksom i i mitt hode det er title racen. Um, och uh, men jag har då vippat det i, I City's favor i, I mitt hode men och du kan ju då säga si att hvis jag tänker det er så close så ska ju 2,75 på Liverpool uh, faktiskt vara spelbart men jag har då mina små tvivel om Liverpool lika väl så jag tror styre undan vem som vinner serien. Um, jag håller i United och Chelsea som såpass klara favoriter att klara Champions League plats uh, igen bak City och Liverpool att jag syns inte 3.50 i odds på att Arsenal klarar topp 4 eller 4 Tottenham gör det följer speciellt fristan ut för min del. Um, ett spel som kanske kan vara något alltså 550 på att Everton sniker sig in uh, på en topp 6 plats. Det kan vara jag gör den felen ändå att jag övervärderar dessa nysigneringarna lite, men det ser ju som mig ut som om Chelsea som Everton beklagar att hämta akkurat det de trengte. Um, och kanske då eh, Arsenal eller Spurs eller United för den sakskyl eller kanske till och med Chelsea får en sån vanskligare säsong än vänta. Vis vis Everton gör en solid säsong då. Nu alla det Leicester fick det i fjor eh, totalt sett eh, så tränger de ju bara att en klubb från topp 6 eh, spänner ben på sig själv och får en sån katastrofe meltdown och surr runt så det, det føles ju inte helt omöjligt. 
och um, av orsaker som jag har nämnt i tidigare poddar så liker jag vatten lite så kanske fem kommer jag den upp på listan med alltså men men det är er något att se på. Um, i motsatt ende, ett som jag ska ha med då uh, i detta tabell jag ska ta lite på att West Bromwich rycker ner. Uh, to blank odds på West Bromwich rycker ner. Uh, jag syns det är er spelbart nog kan det hända jag gör den Sheffield United brölaren igen men jag tror inte det. Uh, jag ser på detta laget till Slaven Bilic och hans män där i det stinker championship av den gängen och i motsättning till Sheffield United så, så de har liksom inte något unikt och annorlunda med måten de spelar på sånn som Sheffield hade som jag borde ha plockat upp um, som som gör det ett mer effektivt lag än det spelarna skulle till sig. Uh, jag tror varför säger det er väldigt enkelt? Jag tror det är er mer än 50 % chans för att West Bromwich rycker ner igen. och uh, jag tror det är er ganska mycket mer än 50 % chans och då ska två i odds på att de rycker ner vart grejt spel så det är er ett av de jag ska plocka med mig den säsongen. Uh, andra ting, en del spännande andra ting som jag har funnit. Okej. Okay. Så Betsson tillbyr 1,86 i odds uh, på att uh, Tottenham ändå över 62 och en halv poäng alltså minst 4 poäng mer än i fjor. och med tanke på den då totala kollapsen Tottenham hade i fjor höst och den horrible skadesituationen de fick lite ut på nyåret med både Kane ut och sån ut en stund där. du tränger inte vara en sån fanatisk Mourinho lojalist och gud ni vet att jag inte är er det för att tänka att 4 poäng mer totalt sett än i fjor bör vara överkomligt. Uh, de, så uh, de har hentet Pierre-Emil Høyberg med et dårlig kjedelig kjøp, ja, men de bør gi dem litt stabilitet i forsvaret uh, de har gjort noe spennende på markedet, men framover Harry Kane som hon min del aldrig fortsatt en trea som potentiellt sett har en massa mål i sig där. Så jag tänker att 186 på Tottenham än 62 och ett halvt poäng är er spelbart. Spör som inte faktiskt. Alltså poänglinjen ligger på akkurat det samma på Arsenal. Um, 62 och ett halv. De ska ju upp lite mer i fall till fjorton. De var ännu längre ner i fjor. Men som jag sa i den förra episoden på den, den top 6 previewen i håller Tottenham och Arsenal väldigt close. Så sån en åtta ett land på att Arsenal ännu var 62 och halv poäng. Tror du det är er fel? Det är heller alltså. Jag tror man får ett starkare top 6 fält och mindre sån kaos och katastrof där den säsongen. Uansett vidare, den är er lika speciellt gott här nu. Betsson ger 1.78 i odds på att Dominic Calvert-Lewin skorar över 10 och ett halvt mål, alltså han skorar 11 mål eller fler. Okej, okay. Carlo Ancelotti har gett Calvert-Lewin mycket speltid efter att han tog över och även om säsongen totalt sett var väldigt rotete för Everton så ändte Calvert-Lewin då på 13 skoringar. Och nu har de då förbättrat mittbanan. De har fått in James Rodriguez bak där som, som som kan vara mer kreativ. Jag har väldigt vanskligt för att se mig att se för mig att med så pass bättre förutsättningar för den säsongen att Calvert-Lewin då plötsligt ska falla ned till under 11 mål. Underliggande tal är er bra. Han kommer till många chanser det är er nog snack om några överprestering där sånsett får lite konkurrens då på spetsplats för sån Richarlison och Moise Keane och sånting men Ancelotti liker att spela med två spetsar och han verkar ha väldigt tro på Calvert-Lewin har fått massa speltid efter att Ancelotti tog över så vet jag Calvert-Lewin över 10,5 mål 178 odds den ska i alla fall ha en annan spelare special som jag men är er spelbar är er Raul Jiménez till på över 13 och halvt mål där er 
1.86 i odds där Raul Jimenez 14 mål eller mer. Jimenez är er central i allt Wolves gör offensivt. Han är er omtrent andra skada. Han har scoret 13 och 17 mål i sina två första säsonger i England, låg ju stabil på 14 expected goals cirka i de två säsongerna. Denne säsongen släpper Wolf som åt kuga runt i Europaligan där och det, det bör vara en liten fördel för dig att att Himnes plötsligt ska havna på under 18 mål denna säsongen det har i väldigt lite tro på så så då så Himnes igen över 13,5 mål till 1.86 i spel det ska vara helt okej okay. annat spel från Wolves Det är er en liten luring som är lika gott. Jag ska alltså över 6 och halv gula kort till Ruben Neves. 7 gula kort eller fler till Ruben Neves får du 186 i odds på. Nå, i sina tre säsonger i engelsk fotboll så har Neves plockat upp 12, 8 och 9 gula kort när den säsongen han tog 12 var i championship där spelades det flera kamper men dock tar poäng. Eh, om han håller sig skadefri så ser jag ingen umiddelbar grund till att han plötsligt ska ner på ner på sex gula kort eller färre denna säsongen. Jag tror det blir ännu mer eh, ufina tacklingar för Ruben Neves så eh, syv kort eller flera till Ruben Neves till 186 ska jag ha. Och till sist um, som nämnt tidigare här så, så liker Raheem Sterling som en outsider att bli toppskorare nästa säsong och uh, när jag då ser att Betsson ger 1.86 i odds på att han havnar över 16,5 mål alltså 17 mål eller mer då tänker jag att den är er definitivt värt att hänga sig på Sterling har skorat i de sista tre säsongerna 18, 17 och 20 mål Han har blivit ett år äldre lite modnare han spelar för ett hevnigare City lag som har möjlighet att bevisa att han nu plötsligt ska leverera sin svagaste säsong föran mål för City sedan han kom dit det har jeg ingen tro på i det helt att så, så Sterling över 16,5 mål det är er ett spel jag vill ha med det, det, det syns jag var ett grejt knippe sån sån säsongspel jag för det alla upp i ett regnskap bara roligt så ska om ett år förhoppningsvis är er med på sån episode 200 eller något sånt av kvartere, og, 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 og håpfuntligvis er det ingen av disse som gjør mig lika god grund til å rive ut håret som det jeg hadde lyst til å gjøre i starten av den episoden, for jeg gremmes jo veldig, men, men, men sånn er det vi, vi, vi går på med fatt mot og, og støtter oss til at vi traff på noen av tingene og vi traff på en veldig stor ting forhåpentligvis så blir det bra i år og nå er det veldig, veldig snart sesongstart jeg håper alle koser dere med den første serierunden, jeg gleder mig veldig og så høres vi forhåpentligvis i nästa uke